0: Intuição é guia das ações de muitas pessoas hoje em dia. Algumas usam a intuição de uma maneira a justificar um certo pré-determinismo da sua vida. Tudo acontece porque tinha que acontecer, mais ou menos nesse padrão. E acabam usando isso como uma desculpa para tudo. Por outro lado, tem muita gente que só acredita na racionalidade. Fica o tempo inteiro pensando quais seriam todas as consequências de uma situação. Quais seriam os passos principais para a próxima situação? Qual seria a estratégia para que dê uma resposta para qualquer problema mais simples da vida? E aí, usamos a racionalidade? Usamos a intuição? Usamos as emoções para tomar as nossas atitudes? Qual que é a relação desses três conceitos? Qual é a relação da intuição com as emoções? É sobre isso que vamos refletir neste episódio, episódio nosso do. Nosso... Você cresce e com nosso Dumpra -cash. Dumpra -cash. Nós, como seres vivos, por milhares e milhares de anos, vivemos como seres instintivos, ou seja, não havia uma separação ou um tempo entre o impulso e a ação. Não havia uma separação entre um estímulo e uma reação. Com o passar do tempo, na nossa evolução, ganhamos uma área no cérebro responsável para decodificar o medo. Isso dividimos com a maioria dos mamíferos e essa área é chamada de sistema límbico. Nos seres humanos, temos uma área muito específica para isso que se chama amígdala, que é um espaço no seu cérebro capaz de gerenciar as sensações de medo. No sistema límbico, também onde fica a amígdala, também gerenciamos os prazeres da vida. Os primeiros seres vivos que começaram a sentir medo, esse medo era somente uma sinalização química para avisar todo aquele ser vivo, todo aquele conjunto de células que tinha um perigo e era necessário se preparar para este perigo. A partir do momento que os seres começaram a se tornar comunitários, a viver em mais comunidades, ou seja, além de você ter as suas múltiplas células, você também vive em uma comunidade de múltiplos seres. Foi importante que essas emoções, principalmente as emoções relacionadas ao perigo e à sobrevivência, fossem visíveis. Pelos, por todos os membros, uma forma de comunicação não verbal, uma comunicação através das expressões. Então, ganhamos também as expressões do, do, do medo. Existe uma associação entre essas áreas que controlam o sistema límbico, o medo, as emoções, com todas as expressões. Se você analisar um cavalo com medo, você consegue ver as expressões desse cavalo. Um cachorro com medo, idem. Então, conforme os mamíferos foram ficando mais complexos, essas emoções foram também se tornando mais ricas e mais comunicativas. Nos seres humanos e nos primatas, esse conjunto de emoções foi ficando cada vez mais cheio de detalhes, mais rico, mais complexo, mais sofisticado. E nos seres humanos, como, como ganhamos a capacidade de caminhar no tempo, de pensar no passado, refletir sobre os acontecimentos da sua vida no passado e você prever ou antecipar o seu futuro, fez com que nem todas as emoções fossem digeridas de uma forma mais limpa e mais correta por nós mesmos. Por exemplo, quando você sente, por exemplo, inveja de alguém, você tem vergonha de falar que você sente inveja, você não vai expor isso e você muitas vezes exterioriza essa inveja com uma raiva, com um sentimento talvez mais agressivo. E chegamos aonde estamos na humanidade. Hoje, até você sentir a emoção e ela ser traduzida para sua consciência, muitas vezes essa emoção é distorcida. Grande parte das vezes, a menos que você observe muito essas emoções, essas emoções chegam de uma forma distorcida. E as emoções, elas servem muito para ler o que está acontecendo na alquimia do seu ambiente e na homeostase do seu corpo. O que está acontecendo na, nas químicas, ou o que está acontecendo na conversa celular, na conversa de elétrons, na conversa vibracional. Isso tudo é traduzido com a emoção, como você se sente, com todos esses estímulos, com a música que você ouve, com aquela história que te contaram, com aquilo que você lembra. É um conjunto de coisas que vai fazer com que você sinta um bem-estar, um mal-estar, uma emoção X ou uma emoção Y. Porém, quando você sente essa emoção, você pode agir de diversas formas. Você pode agir com a emoção, você pode pegar isso que você está sentindo e já tomar uma reação, ou você pode agir com a razão. Quando você age com a razão, você já usa alguns conceitos e o seu córtex pré-frontal, que é a parte de elaboração ou a parte da antecipação. Você consegue. Entender para onde você tem que ir, a emoção é essa, mas eu tenho esses dados para pensar, para saber como eu vou agir. Ao passo que as emoções são natas, a razão não é nata. A razão precisa ser praticada, treinada. A razão se baseia em alguns conceitos que você vai adquirindo e experiências durante a sua vida. As emoções muitas vezes nos permite livrar a consciência de uma ação. Você consegue ter uma resposta muito rápida. Alguém fala uma notícia extremamente desgastante, extremamente ruim ou extremamente surpreendente de uma forma negativa para você, você logo já faz, às vezes, uma ação, até mesmo sem querer tomar essa ação. Muitas vezes você tem uma resposta sem nem pensar nessa resposta. E como grande parte do nosso funcionamento mental e cerebral é inconsciente, as emoções são importantíssimas para que você acredite que elas realmente funcionam como uma leitura do meio que você está. A grande questão é a distorção. Quando você toma consciência dessa emoção, muitas vezes ela já não diz o que a verdadeira emoção diria. E aí é mais válido você agir na razão para você agir na razão, como a gente falou, você precisa de treino, você precisa de conceitos, você precisa saber decodificar essas emoções. E aquelas pessoas que agem na intuição? A intuição, muitas vezes, é falada como uma forma de você ter o gut feeling, ou uma forma de você entender o que o teu corpo quer dizer, quase como se fosse um sexto sentido de uma situação. Só que muita gente confunde emoção com intuição. O que, que realmente as emoções tem a ver com a intuição. Se a intuição é uma atitude tomada, sem racionalizar, é quase como se fosse uma percepção, é quase como se fosse um pressentimento, isso é, elimina né, um raciocínio ou uma análise. Você pressentiu, você simplesmente agiu. Então é quase como se a intuição fosse contrária à razão. Mas a intuição ela não é contrária à razão. E a intuição não é a emoção. Provavelmente, a intuição ela já é um estágio acima da racionalidade e da razão. Vou deixar claro que aqui, esse é o meu ponto de vista sobre a intuição. Não necessariamente isso vai ser o seu, ou isso vai ser o um ponto de vista geral científico. Até agora falei das emoções de um ponto de vista generalizado, com a aceitação global. Agora eu já tenho uma opinião pessoal. Na minha opinião, a intuição estaria acima da razão e acima das emoções. Como a intuição elimina a razão, a intuição ela passa pela razão. Eu vou explicar como. As emoções seriam a, a leitura básica de, do seu meio, a leitura básica do seu contexto. Só que para você decodificar essa emoção, você pode usar a razão, aonde você vai decodificar essa sua emoção e agir conforme alguns conceitos que você já pré-estabeleceu, conforme uma estratégia, conforme um objetivo. Então você vai pausar, dar um passo atrás e começar a determinar o que você vai fazer com aquela emoção. Isso seria sentir a emoção e na sequência usar a razão. Como você usar a intuição? Uma vez que você sentiu a emoção, você não vai simplesmente agir e falar, sentir a emoção, agir. A emoção, isso também é um treino, né? a emoção ela vem distorcida, como a gente falou. Para que a emoção venha nua e crua, e você consiga ter uma belíssima leitura dessa emoção, é necessário que você desenvolva técnicas para que essa leitura seja muito clara e muito nítida. As pessoas que desenvolvem técnicas para ter uma leitura muito precisa das emoções provavelmente são as pessoas altamente intuitivas, o que eu quero dizer com isso. Quando você decodifica pela mente quais são realmente todos os feelings, os sentimentos, as emoções de cada célula, isso nada mais é do que a intuição. Você lê cada detalhe das mensagens nos mínimos padrões vibracionais daquele momento. Quanto mais detalhe, quanto mais informações, seja uma informação física, seja uma informação de uma expressão, seja uma, um tom de voz diferente que você já intuiu que aquela pessoa é, quer algo diferente, seja alguma característica que você não consegue expressar por palavras mas são é, detalhes de uma pessoa ou detalhes de uma situação que lhe diz como será essa situação e isso nada mais é do que a famosa intuição ou seja para treinar a sua intuição você primeiro precisa treinar ler as suas emoções e para ler as suas emoções existem alguns passos inclusive para que você primeiro estimule a racionalidade e depois você estimule a intuição você pode pular etapas e ir direto estimular a sua intuição sim mas eu não sugiro isso porque muitas vezes a racionalidade é muito interessante para o nosso dia a dia para a nossa produtividade para alcançar os nossos objetivos. Então, a ideia é primeiro você estimular a sua racionalidade e depois que você já tem todos os seus sentimentos, as emoções muito bem é, lidas, codificadas, e eu vou falar alguns passos para a gente chegar nisso, aí sim você começa a estimular a sua intuição. Que assim você pode fazer essa etapa de passar pela emoção, pela racionalidade, e depois pela intuição de uma forma muito mais rápida, cada vez mais acelerada, a ponto que você não precisa de um determinado momento passar pela racionalidade você já pode ser completamente intuitivo tem pessoas que têm isso de uma forma muito natural muito nata e tem pessoas que precisam treinar esse processo para alcançar esse, esse estado de tamanha observação e reação de uma forma precisa com o fluxo de várias características daquela situação ou de vários detalhes daquela situação que nos diz o que fazer em determinado momento na dinâmica da vida. Enaltecendo então mais uma vez as nossas emoções, vamos lembrar que durante o nosso desenvolvimento como ser vivo, não digo nem como ser humano, as emoções foram imprescindíveis para que a gente alcançasse um nível de complexidade humana hoje em dia. E até as comunidades, as civilizações são muito pautadas e embasadas, inclusive o nosso contato social é embasado nas nossas emoções. As nossas emoções provavelmente vieram muito antes da linguagem. A nossa comunicação através das emoções são muito mais antigas do que qualquer forma de linguagem em outros seres vivos. Um cachorro com medo comunica que ele está com medo para outro cachorro. E isso acontece em muitos seres vivos, que são ditos mais primitivos do que os seres humanos. As emoções são formas fundamentais do nosso organismo se comunicar com o meio ambiente. Baixa a glicose no teu sangue e logo as suas células já ficam sabendo porque você sente fome. Se você sente dor, você vai buscar algo que está te incomodando, ou no meio ambiente, ou no meio interno, que está causando a dor. O sentimento de medo, a raiva, a alegria, ou a tristeza, a curiosidade, a aversão, a surpresa, são várias informações que são lidas e colhidas do seu meio para que você tome uma atitude, para que você não pare no tempo, para que você evolua, para que você saia do lugar, para que você saia de uma inércia, para que você busque um objetivo que no começo dessa existência era apenas sobreviver e reproduzir, e hoje a gente já tem objetivos altamente complexos e sociais. As emoções, então, são traduções da nossa homeostase, do nosso equilíbrio, do que acontece com as nossas moléculas. E o sentimento é você tornar essa emoção consciente. Agora imagine você num dia disposto a conquistar alguém ou ser conquistado. Aí você olha para uma pessoa, bate um frio no estômago, parece que as suas bactérias comunicam que elas precisam das dela. Uma conexão energética, física, vibracional, seja lá o que for. Oi. Oi você teve uma conclusão através de várias informações que a gente não pode descrever quais são. Você simplesmente percebeu isso, essa conexão, seja química, seja elétrica, seja qual for, mas você percebeu essa informação. E depois você vai racionalizar. Você olha direito, a pessoa tem uma aliança na mão esquerda. Você pensa mais uma vez e vê que a pessoa realmente não tem nada a ver com as suas crenças, com a sua base, ou com aquilo que te guia na sua vida. E aí você começa a perceber que realmente a racionalização te fez esquecer a sua emoção. Mas a emoção veio. E a intuição? A intuição muitas vezes veio que você teria uma química, porém quando você usa a racionalidade, a intuição falou, é, realmente tem uma química, mas não tem nada a ver. Então você faz um equilíbrio entre emoção, razão e a intuição. Agora você pode só seguir a sua emoção e se entregar à liberdade da vida, ou você pode seguir só a sua razão e não te, nem chegar ao ponto de chegar na intuição. E a gente vai ver isso agora, quais são as principais sugestões para que a gente aflore a nossa intuição. Nessa altura do episódio você já entendeu que a emoção foi um dos grandes fatores que permitiu a nossa extrema comunicação, nossa convivência em sociedade, a nossa evolução. E depois, com o avanço das no da nossa complexidade, a gente começou a ter acesso à racionalização. E provavelmente mais um passo, além da racionalização, é a intuição. A intuição ela não seria um passo mais primitivo, ao meu ver, mas seria sim um passo na nossa caminhada da evolução. E como vimos também, a nossa capacidade de ter emoção é nata, a nossa capacidade de ter intuição também é nata, nós nascemos com ela, porém, vale treinar se a gente quiser aprofundar, assim como a nossa capacidade de racionalização exige bastante treino. A intuição não é simplesmente você ter um talento para ter intuição, tem gente que nasce e já tem uma super intuição, mas a maioria das pessoas precisa desenvolver. E como você vai desenvolver uma intuição? isso requer bastante atenção existe um teste muito interessante que foi feito que chama o gorila invisível Eles fizeram um teste foi, acho que em 1999 faz tempo já essa pesquisa e era um grupo jogando bolas de basquete um para o outro em um vídeo que você tinha que falar quantas vezes a bola foi passada e pasmem no meio do vídeo passava um sujeito fantasiado de gorila entre as pessoas que estavam numa rodinha jogando a bola e Pasmem mais ainda que, metade das pessoas que assistiram o vídeo contando os passos de bola não viram o gorila. E quando você assiste o vídeo você fala, não é possível que as pessoas não viram este gorila. Mas por que, que não viram este gorila? Porque o nosso foco faz com que a gente perca a visão macro. Então muitas vezes quando você tem um foco específico em algo, você não consegue observar o outro algo ou outra coisa. Isso é muito importante para a gente entender um pouco o que é intuição, porque a intuição é a junção de várias características que a gente, por hora, não consegue descrever, nem por palavras. São características tão finas que o nosso cérebro vai associando e que a gente não consegue descrever justamente o porquê você sabe. Mas você sabe, você olha uma pessoa, não só que te agrada, mas você olha uma pessoa às vezes com medo ou uma pessoa que está mentindo, a tua intuição fala, está mentindo. São várias características, um movimento milimétrico de musculatura que você vai ter essa análise e essa leitura. Só que quanto mais for ampla a sua visão, maior vai ser a sua intuição. Quanto mais focado em um ponto você tiver a sua visão, muitas vezes você deixa de ver outros pontos. E claro que também a intuição exige uma certa profundidade de entendimento. Agora vamos de maneira prática melhorar a nossa interpretação das nossas emoções. Alguns passos para que você melhore a leitura das suas emoções. Isso vai fazer com que você possa ter mais racionalidade e, qual é o objetivo do nosso episódio, justamente você possa aguçar a sua intuição. <risos> yeah. Um dos primeiros passos para você aprender a reconhecer melhor as suas emoções é reconhecer quais são as ciladas ou os erros de interpretação das nossas emoções. O primeiro erro muito comum é quando uma evidência apoia o seu erro. Ou seja, quando você já tem algo que te dá uma outra interpretação errônea sobre determinado tema. Isso acontece muito, principalmente com as pessoas que só se baseiam em ciência, em estudos populacionais. Por exemplo, vamos imaginar que a ciência hoje alegou que o leite é a melhor bebida que você possa consumir, com nutrientes, etc. Você, por acreditar nisso, você simplesmente não ouve o teu corpo. O que acontece com o teu organismo quando você toma o leite? E às vezes a sua intuição falaria que o leite não faz bem para você, mas aquele estudo que você viu numa revista populacional, o leite faz bem para todo mundo. Então, quando uma informação, às vezes que para você não serve, é apoiada por ou uma massa ou por alguma autoridade que lhe diz muito sobre essa informação, você pode estar atrapalhando a interpretação de uma emoção sua. Essa mesma situação de confundir as emoções pode acontecer quando estamos em grandes grupos. Aquele efeito da manada, efeito de massa, uma mentira, contada por diversas ou milhares de pessoas passa a ser uma verdade. Então quando você está em um grande grupo, as pessoas às vezes sentem algo diferente que você, de tanto que elas falam, você não interpreta a sua emoção e sim a emoção do grupo. Então vamos supor que você esteja numa aula, de mil pessoas e você foi a única pessoa que não gostou dessa aula, que não teve uma conexão com o palestrante e todo mundo amou. O fato de todo mundo gostar, você fala, não, é, realmente a aula foi um pouco boa, não, é verdade, não, as pessoas têm razão, a aula foi boa, foi legal e você não ouve muitas vezes a sua emoção. Ou o inverso, às vezes você gostou da aula e todo mundo achou a aula ruim ou está criticando e no fundo você acaba confundindo a sua própria emoção. Consciente se prende em muitos detalhes e acreditar muitas vezes em detalhes inúteis ou que pode confundir a sua interpretação, por exemplo, em aparências, em detalhes de julgamento e informações que não são relevantes para uma boa interpretação das emoções, você vai acabar entrando em uma cilada. Por exemplo, antigamente não tinha muitas mulheres músicas e aí o maestro olhava para uma violinista, por exemplo, ele já julgava que a violinista não tinha habilidade. Isso foi uma conquista com o passar dos anos que as mulheres começaram a mostrar que tinham muitas vezes mais habilidade até do que os homens para tocar em uma orquestra. Só que até a gente conseguir quebrar esse vício dessas emoções de um maestro que já vinha com essas informações ali no seu aprendizado, no seu DNA, foram anos e anos para a gente conseguir que essas emoções fossem bem interpretadas e não viesse com esse viés do julgamento, das aparências, uma coisa que não tinha nenhum nexo. Seguindo esse fato, é importante que para termos uma boa interpretação de cada emoção, a gente também saiba interpretar os nossos erros. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm a capacidade real de aprender com os próprios erros. E por isso que muitas vezes a idade não diz a habilidade. Muitas vezes, eu me lembro no começo da minha carreira, e aí chegava no consultório, uma paciente falava Nossa, você é um médico, doutor, tão novo. E aí eu falava, pensava, a idade não tem muito a ver né, com o quanto você tem de experiência. É claro que a experiência prática conta muito, e os anos de casa contam muito para aquelas pessoas que aprendem com os erros mas se aquela pessoa não aprende com o erro que que vai mudar ela tá sempre errando ela vai errar e continuar errando então no primeiro ano de aprendizado ela já aprendeu tudo e encerrou a carreira por ali nos próximos anos é só uma mera repetição para você evoluir com os anos você precisa ter uma determinação em observar os seus erros e assim acontece também com as emoções para você ter mais intuição, ter mais racionalidade, você precisa observar quais são os erros do seu sistema emocional. E uma das peças interessantes para a gente analisar os erros emocionais que cometemos com frequência é entender o que pode te tirar do sério, quais são as situações que sempre vão lhe incomodar, quais são os padrões de repetição da sua emo das suas emoções. Quais são os traumas, histórias, as tendências que você tem de ter uma repulsa. Quando alguém fala alguma coisa sobre determinado aspecto, você já sabe que aquilo te irrita. Qual que é a ferida que ninguém pode encostar o dedo? Por exemplo, eu me lembro quando eu estava ficando já com o cabelo mais calvo, eu ficava muito irritado quando encontrava aquele amigo numa festa que ele vinha e balançava o meu cabelo assim, sabe, tipo, ah, carinhoso, e isso já me irritava muito. E aí eu pegava um pouco de repulsa por aquela pessoa. Então se eu não identificasse esse gatilho, eu já às vezes pegaria uma certa irca ou uma certa repulsa por uma pessoa que não tem nada a ver, que é simplesmente às vezes um fato carinhoso da pessoa, às vezes é uma maneira dela se conectar com a outra. Mas se eu tomo aquilo como uma coisa pejorativa e não percebo que aquilo, na verdade, é um trauma da minha história, eu muitas vezes tenho uma interpretação completamente distorcida daquela situação emocional. O excesso de otimismo ou o excesso de pessimismo também pode atrapalhar a sua interpretação da sua intuição. Por exemplo, pega aquele investidor de mercado financeiro que pegou a melhor fase da bolsa de valores de São Paulo, isso aconteceu com muitos amigos, o cara chegou lá, injetou um dinheirinho e de repente aquele dinheiro virou uma coisa trilhardária, o cara ficou realmente muito rico em pouco tempo, em um ano. Aquela pessoa completamente otimista, não percebeu que estava dentro de uma bolha e no ano seguinte perdeu tudo e mais um pouco. Então a pessoa não conseguiu ter uma leitura intuitiva do que estava rolando no mercado porque ele estava com excesso de otimismo. Mas o excesso de pessimismo pode fazer a mesma coisa. E uma outra situação que pode também atrapalhar a nossa interpretação é o excesso de estresse. A gente sabe que o estresse produz inúmeras inúmeros compostos químicos, principalmente o cortisol, no nosso organismo, e a gente começa a não ter uma noção da interpretação do fato de uma forma mais realista. Você começa a entrar num, num modo meio que de saco cheio de tudo, no modo meio que de perigo, um modo meio que eu não quero mais ver problema, você acaba não tendo uma boa interpretação, porque você perde a paciência, perde a calma, perde a capacidade de interpretar cada detalhe dos fatos, e aí você interpreta a vida de uma maneira muito mais precária. Você interpreta o mundo de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, uma situação que causa isso é a privação de sono. Se você dorme mal em uma noite, no dia seguinte você não consegue ter uma intuição, porque você não consegue ter uma leitura desses mínimo, mínimos detalhes de uma pessoa. Isso é válido também se você está numa situação de extrema pressão. Se você está sendo muito pressionado para tomar uma decisão, você obviamente não vai ter uma boa interpretação. Agora, ao invés de falar de erros, o que vai ajudar a nossa intuição ou o nosso pensamento racional? Primeira coisa é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você vai ler o seu corpo, mais você vai entender cada movimento que o teu corpo faz para lhe mostrar alguma interpretação do meio seu batimento cardíaco aumentou a sua respiração a tá mesma você tem algum frio na barriga gut feeling nós temos uma comunicação direta do nosso intestino com a nossa mente você percebeu qualquer reação no seu corpo vibracional você percebeu que você teve uma maior sudorese o seu tato ficou mais aguçado aquele cheiro te remeteu a alguma coisa então Cada informação conta para você ter uma intuição? Um segundo hábito para você caminhar em rumo à sua melhor intuição é examinar as suas emoções nas raízes. Aumente o seu tempo de reação. Não reaja logo quando você está à frente a uma emoção. Espere uma boa interpretação. O que aconteceu com essa emoção? Qual é essa emoção? Como você vai interpretar essa emoção? Como você vai degustar, digerir essa emoção, é isso mesmo que você está sentindo ou o teu lado consciente está te enganando? Então quando você quer desenhar mais tempo da sua reação, você pode também criar um mindset. Todas as definições ou tomadas de decisões importantes, você vai definir um tempo para você digerir as suas emoções antes de dar a resposta. Isso é um mindset, você já está programando o seu software para reagir assim. Isso faz com que você tenha uma capacidade melhor de trabalhar com a intuição na sua vida. Assente as pessoas como elas são. Tente não ter julgamentos ou preconceitos sobre as pessoas, porque cada um vem com a sua própria química, com a sua individualidade. Se você começa a analisar as pessoas como você é, você cai sempre na cilada de achar que aquelas pessoas têm que ter a mesma reação, a mesma resposta ou a mesma atitude que você teria naquela situação. estar aberto à natureza humana, observar cada detalhe, cada pessoa reage de uma forma completamente diferente do que de outra, ela traz ali uma história, uma cultura, um jeito diferente de ter sido criada, de ter sido informada, por isso é muito importante viajar e conhecer diversas culturas, diversos padrões de pessoas e estar aberto para todos os tipos de informações. Quanto mais você estiver aberto para o estudo do ser humano, a observação, dedicar um tempo, um silêncio entre o estímulo e a reação, mais você vai ampliar a sua capacidade de ter uma certa intuição do que aquela pessoa quer dizer. Existia um terapeuta que ele ficou em coma por muitos anos e ele conseguiu interpretar as pessoas apenas pelos gestos, como essas pessoas entravam no quarto, como elas mexiam o cabelo e ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo com a saúde dele, se estava ruim ou se estava boa. São anos de pesquisa desse terapeuta que ele simplesmente conseguiu ter uma leitura dos pensamentos das pessoas apenas nas observações dos mínimos detalhes. Mas para isso você tem que estar aberto a todos os tipos de reações sem nenhum julgamento. nada mais engrandecedor do que a experiência prática. O Nosso cérebro é completamente associativo. Se você tem prática de receber pessoas, de estar com pessoas, de conversar com as pessoas, de observar as pessoas e estar aberto para esse aprendizado, certamente você vai desenvolver a sua intuição, mesmo que você não acredite nisso. Lembre-se que a intuição parte muito do inconsciente, parte de uma área da mente onde a gente não consegue ter uma boa explicação. A gente não consegue passar por palavras, ou um conceito, ou uma técnica específica de intuição, mas se você estiver aberto à experiência com as pessoas, à observação, a estar em campo né, com as pessoas, você vai conseguir associar cada mínimo detalhe dessas informações para a sua consciência. E para degustar desses detalhes, uma dica também, aí que é uma dica pessoal, é usar a meditação. A meditação não só no sentido de conexão com a mais pura consciência, mas a meditação no sentido de você acalmar as emoções, de você aprender a treinar a sua mente para dar os resets emocionais, existem várias técnicas para isso, que não é foco do nosso episódio, mas que você faça pelo menos três, quatro vezes por semana esses resets, e isso permite com que você tenha noção de qual foi aquela real sensação daquela situação. Qual é o seu real sentimento frente àquela situação e não aquele sentimento é, que a mente tenta lhe enganar através dos julgamentos. Então você acalma a sua mente, você vai dando uma silenciada na mente aos poucos. Não é que você vai parar de pensar mas você vai reorganizar todos aquele aqueles sentimentos, todas aquelas emoções que passaram pela sua cabeça de uma forma um pouco mais vigorosa e você vai deixar a poeira abaixar, quando a poeira vai para o fundo do lago, a água fica cristalina, você tem muito mais clareza daquela situação. Por isso eu recomendo muito para aquelas pessoas que querem aguçar a intuição uma técnica de meditação, seja mindfulness, seja reset mental, seja alguma técnica de meditação mais tradicional. Do que melhores, do que oh. melhores do que ontem, melhores do que ontem, melhores do que ontem, melhores do que As nossas emoções naturais então são como os grandes cavalos, cavalos que são fortes, poderosos, e tentam nos levar continuamente a algum movimento, tentam nos tirar da inércia, com muita força, muito poder, muita energia. Sem uma direção, esses cavalos nos levam para onde a gente quiser. Então, se você não direcionar suas emoções, esses cavalos vão seguir o um caminho que eles bem entendem. De, em geral, um caminho completamente distorcido. Por isso é importante você dar um certo senso de direção para suas emoções. E a direção vem com um senso de racionalidade. Ou se você quiser pular a racionalidade, vá direto para a intuição. Eu sugiro para vocês passar pela racionalidade antes com uma técnica mais certa de que vocês terão um bom julgamento daquela situação. E aos poucos vocês vão implementando a intuição na vida de vocês. Com esses hábitos, com resets emocionais, com entendimento, você com certeza vai transformar essa energia desses cavalos em algo muito mais produtivo, em ler a sua vida de uma maneira muito mais aguçada, em viver no que a gente chama no caminho do tal, no flow, no caminho da não fricção. A intuição é justamente você ter uma leitura do seu meio aguçada em caminho da não fricção para a sua perfeita homeostase. Melhores do que ontem e piores do que amanhã. She's the so mm -hmm. got